0: Fala galera, aqui é o Vitor Ribeiro do Estratégia de Aprovação e nesse vídeo eu vou te mostrar como evitar os 5 erros do concurseiro tradicional. A concorrência sempre foi assustadora nos concursos públicos. Quando eu fui aprovado para Auditor Federal do TCU, foram quase 5 mil candidatos para 9 vagas. E eu sempre procurei um diferencial, algo que me destacasse dessa massa que não vai passar e que me colocasse rapidamente entre as pessoas que têm chances reais. E sei que é isso que você busca também. Ao entrevistar quase uma centena de aprovados em concurso de ponta, encontrei um padrão de estratégias e atitudes que definiam uma preparação forte. Mas, ao conversar também com os candidatos que, com perdão da expressão, morreram na praia, bateram na trave ou nem chegaram perto de concorrer, também podemos perceber um comportamento a ser evitado. E é essa clareza que eu quero te passar agora, para você turbinar a sua preparação. Vamos lá. Erro número 1. Um, se envolveu pelos motivos errados. Quando perguntamos por que alguém decidiu estudar para concurso, as respostas que recebemos são Bom, porque eu preciso. Eu quero um salário fixo, pela estabilidade. A garantia de não ser demitido. Eu quero menos trabalho do que na iniciativa privada. Eu quero ter tempo para me preocupar com a qualidade de vida, sem pressão ou sem competição. Uma generalização. Eu quero um bom salário, fixo, sem eu ter que me preocupar em fazer, fazer, fazer e poder curtir mais a vida. O que são motivos entendíveis. É raro, mas acontece. Ouvir alguém dizer, ah, eu quero para contribuir, porque eu desempenharia muito bem esse papel. Bom, sem demagogia aqui, eu também entrei por causa da grana. Mas não só isso. Pensa comigo agora: quais são as características necessárias para a aprovação? Muito estudo e trabalho, sem garantia alguma de aprovação ou retorno. Concorrência e competição ferrenha, abrindo mão da qualidade da vida, agindo sob pressão. Consegue perceber o paradoxo? A maioria das pessoas entra no jogo dos concursos porque aproveitaria bem os benefícios, e não por ser um bom jogador. Isso gera um conflito interno, impede o cara de dar 100% de si. Entre nesse jogo porque você é um cara foda, tá ciente que vai ralar bastante, mas você come concorrência para o café da manhã, porque tem uma atitude de que vai fazer a diferença, de que você merece essa aprovação. E faça uma diferença na sua preparação. Erro número 2. Delega a responsabilidade da preparação para o cursinho. O cursinho é importante, eu fiz cursinho. Esquemativas matérias que você nunca viu. Organize o teu estudo se te falta disciplina e planejamento. Agora, o cursinho deixou de ser um diferencial. Olhe a sua volta na sala e saiba que 90% dos seus colegas nunca serão aprovados em um concurso de ponta. Então, faça cursinho. Ele é ótimo para te organizar algumas matérias. Mas saiba que ele funciona como um termômetro. Para o teu nível, frente à tua concorrência. Quando você começar a perceber que as perguntas estão ficando básicas, que você estaria rendendo muito mais estudando sozinho, esse é um indicador forte de que você está no ponto para concorrer com grandes chances. O cursinho é um aliado, mas a responsabilidade pela tua aprovação é sua. Erro número 3. Transforma seus maiores aliados em obstáculos. É incrível a quantidade de desculpas de quem não passa. Se a concorrência não fosse tão grande, ah, se tivessem mais vagas, se não caísse contabilidade ou uma matéria específica, se a prova tivesse sido mais fácil. O que nós precisamos perceber é que, quanto mais desafiante for a jornada, melhor. Qualquer dificuldade que permita que você se destaque... Brilha para o seu lado. Pensa comigo, se um edital imprevisto sai dois meses antes da prova, a maioria vai dizer que, ai, ah, é pouco tempo para se preparar. Você vai pensar, ótimo, está todo mundo no mesmo nível, entra quem se preparar melhor nesses dois meses. Ah, a prova está foda, excelente, meus concorrentes estão lá se desesperando, e eu sei que eu não vou precisar gabaritar essa prova para passar. Eu lembro de uma prova, acho que foi do Banco Central, que todo mundo saiu feliz porque tinha sido fácil. O problema da prova fácil, a nota de corte ficou acima de 93%. Ah, eu trabalho em um tempo integral. Show! Cerca de 80% dos aprovados em cargos de ponta também estão trabalhando. Seus filhos são uma desculpa para não estudar? Transforme-os no seu principal motivo. O tamanho da concorrência te assusta? Não. em geral eles estão ali só pelo salário, quase como se estivessem jogando na loteria. Só 5% de uma concorrência grande tem chances reais de competir. Garanta que você está nesse 5% e busque teu diferencial. Ah, você acha que não tem disciplina? Volte ao erro número 1 um, e decida se transformar num atleta dos concursos. Molde o seu ambiente para que tudo favoreça a sua preparação. Erro número 4. Não mensura as atividades. Existe uma regra no mundo dos negócios. Você só pode melhorar aquilo que você mensurar. Então fica uma atividade muito aleatória para alguns. Ah, eu tenho estudado umas 4 horas por dia. Ah, eu faço exercício. Sim, estou indo bem. Só que isso é muito impreciso. Você pode escolher alguns indicadores que te apontarão com grande precisão o nível em que você está e como será o seu desempenho na próxima prova. Por exemplo, você pode fazer uma tabela de controle de horas estudadas, usar o seu edital e ir checando cada uma das matérias já revisadas, fazer provas anteriores, enfim, mensure mais. Mensure suas atividades e os seus resultados. Erro número 5. encara um processo de estudo e aprendizagem como uma coisa única. O problema é que a aprendizagem passa por várias etapas. Imaginá-la como um processo único te dá pouco parâmetro para melhorar. Na sua preparação, há seis atividades ou competências que estão interrelacionadas. São coisas diferentes, e a melhora em uma dessas individualmente gera uma melhora no todo. E o melhor, você não precisa fazer uma revolução em cada um deles para gerar um impacto na sua preparação. Um pequeno avanço em cada um deles aumenta geometricamente a qualidade de tudo. Então vamos lá, o primeiro deles, planejamento. Aqui entram os indicadores e a mensuração que falamos no erro passado. Você pode planejar, por exemplo, cobrir 8% do edital por semana. Ou então, por exemplo, escrever uma redação. Quem sabe, fazer um simulado a cada 15 dias. O importante aqui é, como é que eu posso melhorar o planejamento e acompanhamento das minhas ações e resultados? Só um pouquinho, como é que eu posso melhorar? Número 2, estado. O seu estado de foco e concentração. O seu estado de estudo e realização de prova. O estado que você acessa quando ocorre um imprevisto. O gerenciamento do seu estado pode ser a competência mais importante para a sua aprovação. Então... Como é que eu posso melhorar o meu foco, minha concentração, minha energia? 3. O estudo em si. De nada adianta você ter o plano perfeito, estado e as estratégias se você estuda duas horas por semana e com um material ruim ainda. Como é que eu posso estudar um pouquinho mais? Que materiais ou cursos eu posso adquirir para otimizar meu estudo? Devo contratar um coach? Devo comprar um livro novo? Como é que eu posso melhorar a qualidade e a quantidade do meu estudo? 4. Aprendizagem. A aprendizagem vai dizer respeito à leitura, compreensão, anotações e aos seus aproveitamentos nas aulas. Como é que eu posso aumentar a velocidade e a qualidade da minha leitura? Como otimizar minhas anotações? Você ainda usa caneta de uma cor só? Você já usa mapas mentais? Próximo, memória. A memória é uma etapa diferente do momento do aprender. Que estratégias você pode utilizar para melhorar um pouquinho sua capacidade de memória? Talvez um controle de revisões ou então estudar o conteúdo na prática? O importante é que aprender é uma coisa e memorizar é outra coisa. Seis, sua habilidade na resolução de questões. Depois que você conhece uma banca, começa a perceber que existe um padrão na redação das questões. Existe uma estrutura na elaboração de cada item. Com algumas estratégias, você pode aumentar sua habilidade de resolução de questões e, talvez, consiga o diferencial que você precisa para estar do lado de dentro na lista dos aprovados. E o mais incrível é que uma pequena melhora em cada uma dessas etapas faz um aumento quântico na sua capacidade de se preparar para concurso. Gostou da ideia? Agora, rapidinho, antes de você desligar, eu quero te fazer um super convite. Na descrição aqui em cima ou aqui embaixo ou em algum lugar na tela nesse momento, tem um convite para você baixar o Super E-Book, a fórmula da aprovação. Ele vai te dar um condicionamento mental e te dar algumas sacadas sinistras, junto deles, a aula sobre as sete estratégias para otimizar a sua sessão de estudo. Clica nesse link rapidinho, em um minutinho você vai recebê-lo no seu e-mail, aí basta você clicar, fazer a confirmação, baixar e começar a otimizar a sua preparação. E olha só, se você está assistindo no YouTube ou no Facebook, eu conto com o seu curtir, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, concurseiros desesperados desse Brasil, arrocha nos estudos e nos vemos no topo. Até o próximo vídeo.